0: Líder en transformación digital Duna Sonidos de tu mundo Muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Eh, espero que muy bien Yo estoy muy bien aquí Acompañada en el estudio con Noan Titelman y Arturo Fonten ¿Qué tal?
1: Muy bien ¿cómo Hola, tú? hola
0: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas también quienes nos escuchan en este capítulo de Terapia Chilensis, miércoles 27 de septiembre. Eh, el TPP 11 un tema que hemos conversado en este programa, se vuelve a tomar la agenda, ¿No? Ya estamos como supuestamente días más clave, eh, está en tabla en el Senado para mañana, entiendo, eh, pero pero lo que me gustaría que a ver si podemos conversar un poco y desarrollar esta idea del presidente que es eh, demorar un poco la ratificación cuando le toque a él, digamos hasta la espera de la negociación de las famosas side letters que eh, a mí me gustaría una clase magistral de side letters porque de verdad que me queda grande
1: así que les doy la palabra tengo la duda, eso sí, de verdad que, bueno, tengo ignorancia nomás, pero eh, esto no, no hay un límite de tiempo como, como, como cuando se aprueba cualquier ley que tiene creo que 60 días, o sea, igual hay un límite, no puede demorar esto para siempre. Eh, a creo no? Ter, no. creo, ¿no? No, mm, no estoy seguro. que no, pero no sé. Eh, a ver. Partiendo un poquito más de atrás, yo yo creo que hay una primera discusión sobre el TPP, qué es lo que está en tensión, y que increíblemente, pese a que ha habido tanta declaración, no es tan claro de qué es lo que se está discutiendo. Sí. Eh, por no eso ha... me
0: gustaría una, una explicación así, eh, como dice Matías del Río,
1: la pelota al piso. No, y bueno, y no, no ha aportado, por ejemplo, que mi partido, la Revolución Democrática, para sacar una declaración que podría haber sido un tuit, sacó dos planas con cinco puntos, ese ese gusto por las declaraciones largas, que Yo... es un resabio de la época con fecha. Yo la
0: vi y dije, ¿dónde historia? está Noam Titelman? Que, que no fue a decir, oye, por favor, no, 140 no, no, caracteres. La
1: síntesis, suficiente. ahí es, vale oro. Y además porque uno termina abriendo miles de flancos y hablando de miles de temas y O sea, al final ese comunicado realmente podría haber sido un tweet Y, y creo que además se metieron Unas cosas que, en fin, yo no, no estoy de acuerdo con todo eh, pero en el fondo parece ser que el tema que está en tensión todavía en, 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 a nivel político es esto de los tribunales y si es que hay cosas en el TPP que no permitirían hacer ciertas reformas legales. Eso es lo que está, yo diría, en la superficie, porque esa es la pelea a nivel político. A nivel de lo que uno ve en redes sociales y de la sociedad civil, organizaciones civil que se están oponiendo... Yo insisto que todavía hay harta fake news de cosas que estaban en el TPP-12. Yo creo que una parte del problema es que poco han querido reconocer, y yo, en mi opinión, pero el TPP-12 era un muy mal negocio para Chile, porque eh, incluía una serie de medidas bien controversiales, bien complicadas, cosas que imposible que hubiesen sido aprobadas en el Congreso por sí solas, no dentro de un acuerdo. Uh -huh. Pero todas esas cosas se sacaron cuando se salió de Estados Unidos. Entonces, puede ser un poco estéril, no sé, de llorar sobre la leche derramada, pero, pero me parece que era un muy mal acuerdo que, por suerte, eh, por distintos motivos, se sacaron varias de las cosas malas: temas de derecho intelectual, de uso de Internet y otras cosas más. Entonces, ahora lo que va quedando es esto: de qué, tan, qué tanto rigidiza la legislación la firma del TPP-11. Y ahí hay dos cosas: uno es lo que aparece de medidas de resguardo para la inversión, de cosas que se pueden hacer de otra forma. Y el segundo es en caso de discrepancias con los inversionistas, ¿quién derime en esos casos? Sobre lo primero y sobre lo segundo, yo debo admitir que no me queda para nada claro que hay algo muy distinto de lo que hay en otros tratados de libre comercio. O sea, eh, lo, el tipo de recuerdos que hay para proteger la inversión privada se parece mucho a lo que tenemos ya en otros tratados de libre comercio. Y los tribunales ad hoc, que...
0: ¿Eso es lo que es las side letters? ¿Es los tribunales lo a, a los que van en, sí. en, en el
1: uno a uno? Sí, porque lo, lo que pasa es que... A ver, ojalá hubiese alguien más experto que yo, porque yo obviamente no soy ni abogado internacionalista, y esto parte del problema. Yo creo que hay muchos que... Uh -huh. Un poco chantas, que se han metido en este debate, y ha habido mucho humo y poco entrar en materia, hay que picar en detalle, pero... Eh, una opción es que la diferencia la dirima el CIADE, que es el organismo internacional que en general dirime este tipo de, 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 de controversias, que depende del Banco Mundial en fin, y muchos de estos tratados, y me gustaría, yo no soy experto, entonces, la verdad que no lo sé bien por qué pero muchos de estos tratados, en vez de eso tienen eh, eh, tribunales ad hoc no solo el TPP, también el tratado libre de comercio con Estados Unidos y qué sé yo y hay algunos que reclaman que esos, esos tipos de tribunales tienden a ser eh, más pro-inversionistas que por ejemplo los del CIADE esa, ese es básicamente el argumento si uno tuviera que sacar todas las otras declaraciones de antiimperialismo. O del sea, es una desconfianza, es una desconfianza
0: no sé en los tribunales que están como usualmente establecidos para resolver este tipo de controversia.
1: Eh, o sea, que están... No, no son los del CIAE, son los de ad hoc a este, el TPP dice específicamente así se van a elegir los jueces, hay que hacer un listado de dónde van a salir los, los que van a dirimir esa diferencia, uno no, uno lo nombra el Estado me parece, otro los privados y el tercero se sortea entre un listado, hay una cosa ¿si hay un sistema para elegir los tribunales que, que, que se van a conformar en caso de que hubiese discrepancia
0: ¿Y esa conformación es lo que se estima que puede ser y, como pro, pro inversionista.
1: Eso, eso es lo que le están en contra, eso es lo que alegan exactamente que esa conformación sería pro, pro inversionista. ahora es parecida a la que hay en otros tratados de libre comercio que ha firmado Chile no, no muy distinta, me parece que la de Estados Unidos tiene algo parecido, por ejemplo eh, entonces, bueno, esa discusión eh, ok pero 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 si uno le saca toda la parte del TPP-12 que yo creo que eso efectivamente hay en tema de sí, esto, que, claro. esto no parece ser tema tan o sea, porque además de algunas declaraciones que hablan de del, no sé, del imperialismo internacional y el extractivismo y, y le mete mucha verborrea esta crítica, que una crítica me parece más detalle, uno podría entrar a discutir y yo creo legítimo que en las side letters, por ejemplo si, si Chile considera que se puede encontrar mejores soluciones de, de, para estos tribunales, no me parece algo tan grave tan terrible yo había leído por ahí que algunos países probablemente no tenga mayores problemas con firmarla, el problema es que va a haber otros que a lo mejor sí. En fin, me parece legítima toda la discusión, pero eso no se corresponde con el tono que después hay en el debate como que el TPP-11 va a traer no sé, el imperialismo en, en, en forma de contrato, básicamente.
0: <risa> ¿Tú Arturo cómo
1: lo <risa> ves? A ver, eh, mira, es muy
2: clara la explicación de Noam. Yo, lo único que yo agregaría es que lo que se busca a través de estas side letters es que este mecanismo de solución de controversia no rija para Chile. Es decir, que los que firmaron el tratado y se someten a estas normas excluyan a Chile, por petición de Chile, de este mecanismo de resolución de, 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 resolución de controversia.
0: ¿Cómo? No lo entiendo.
2: Del mecanismo ad hoc. Del... Del mecanismo ¿Pero por hoc. qué lo
0: excluyen? O sea, lo que quieren es hacer otro.
2: Claro, pero Chile quedaría excluido del mecanismo del tratado. Ya. Yeah. ¿Me explico? O sea,
0: tendría, o sea, tendría una, una condición especial. Sería
2: sí. una condición especial. Entonces, no. eso le daría al Estado de Chile mayor poder versus los eventuales inversionistas ahora, eso es lo que Chile estaría buscando lo que el gobierno a través de estas side letters estaría buscando ahora, lo que yo pienso es que ese es un mal negocio para Chile ¿Por porque resulta que esas cláusulas van a valer ...y regir para México, para el Perú, para Australia, para Vietnam, para Japón...
1: Canadá. ...para
2: Gran Bretaña si entra, para Canadá, para, para Uruguay si entra, para China... ...entonces, ¿por qué las inversiones van a ir a Chile... Que, donde las, las o sea, inversiones van a tener menos una, una garantías, traba,
0: traba de competitividad.
2: Claro, sentido. perdemos competitividad para atraer la inversión extranjera al modificar esa cláusula. Entonces, dado lo que es Chile, que es un país muy marginal en la economía del mundo, eh, por ejemplo, en minería, los, los grandes inversores mineros no tienen por qué invertir en Chile. Pueden invertir en Australia, pueden invertir en Canadá, pueden invertir en Estados Unidos y lo están haciendo en, en África. O sea. Eh, ¿por qué Chile se, se, se va a, dar a regodear, por así decirlo, uh -huh. y va a tener este estatus especial que debilita la posición de los inversores extranjeros? Fíjate que Gran Bretaña está dispuesta a aceptar esto y no es Chile. Entonces, Japón lo acepta y no Chile. Entonces, yo te diría, me parece que es Chile el que pierde con esa propuesta.
0: O sea, esa es la posición también que han fijado los ex cancilleres, los ex cancilleres de, de la concertación. bueno todos han sido el de, claro de la concertación en el último tiempo los de la derecha igual pero pero es verdad que es curiosa la lógica eh, porque uno puede tener ciertas pretensiones legítimas pero cuando tú ves que eh, países que son mucho más grandes que tienen mucho más eh, carrete en este tipo de decisiones y que ideológicamente no son tan distintos o sea que hay o sea el modelo de eh, Nueva Zelanda Canadá, que están dentro y sin sin trauma, entonces... Eh, Perú, eh, Vietnam. Claro, es curioso ver que, ¿por, qué, por qué se genera, cuál es la el razonamiento Yo, detrás de eso. Pero
2: a mí me da la impresión de que aquí se ha producido un parte de aguas ¿ah? eh, importante, que está produciéndole problemas al gobierno en su propia coalición, por lo que sabemos en el sí. comité político hubo discusiones bien francas, eh, aparentemente eh, eh, hubo ministros que se jugaron por el TPP-11 y, y otros que no eh, eh, en fin, la situación es tensa y, y yo creo que lo que está aquí en juego es como eh, a ver tiene un valor como político importante eh, en el fondo es si Chile va a seguir en una postura pro libre comercio puesto en términos básicos claro. O no, digamos. Y a mí me da la impresión de que hay una parte de, de, del Frente Amplio, del PC, que quisieran una forma de proteccionismo, que no está bien definida en qué consiste. Ahora, estos países tienen políticas industriales, los que están, por ejemplo, Australia incentiva la minería activamente desde el Estado. Eh, y financia, por ejemplo, exploración minera, cosas así, subsidia a la exploración minera, o sea, esto no es una especie de tratado, el SF, así, que, que no permita que el Estado haga nada. Pero, pero claro, en todo caso, es un, es un freno a ciertas cosas, como todo tratado, porque en ningún tratado tú puedes obtenerlo todo, tienes no, que ceder claramente. algo a cambio de otras cosas. Entonces, claro que hay cosas que no se pueden hacer, pero fíjate que la cantidad de países que lo van, que aceptan esto es lo que a mí me parece que es el argumento del fondo, digamos, mm. y los que quieren entrar, como Uruguay, por ejemplo, mm. no sé, o Gran Bretaña. Mm.
1: Sí, no, a ver, yo creo que lo, lo, lo que decía Arturo, hay un costo y un beneficio de cualquier medida que se tome, eh, pero eso siempre es cierto con la inversión extranjera. O sea, estamos competiendo. Pero, pero también me parece legítimo que algunos consideren que eh, vale la pena tener tribunales, otro tipo de tribunales. No, no me parece que eso sea digamos, algo que uno rechace sin, o sea, alguien perfectamente puede estar a favor de una inserción en el mercado internacional y al mismo tiempo creer que tiene que haber tribunales que no sean estos tribunales, que sean distintos a esos, pero es una discusión que se puede dar incluso eh, ratificando el acuerdo, ¿no? con, con Side Letters, ¿no? creo que, que, que es legítima y es una segunda discusión pero hay otro tema que también ahí tocó Arturo, que es, que es lo que está pasando entre las coaliciones de gobierno, y yo yo lo veo también muy reflejado, por ejemplo, en la Declaración de la Revolución Democrática, que decía en el primer punto se re hay que rechazar este acuerdo y en el segundo punto, cuando se apruebe, hay que ir por las side letters. Claro, eh,
0: es las contradicciones eh, permanentes.
1: Y me parece que lo que está ocurriendo es que cuando uno es un partido oficialista, a ver, cuando los partidos pequeños en oposición pueden legítimamente decidir votar a favor o en contra de algo porque quieren incidir en el debate, porque quieren poner un tema en la palestra, porque quieren dejar un precedente, pero cuando uno es gobierno, esa, esos votos testimoniales no valen nada. Na, nadie le va a agradecer a un partido de gobierno que haya votado en contra, máxima si más probablemente se apruebe el, el acuerdo. O sea, yo creo que ahí hay un desajuste muy extraño en, en que una de las las coaliciones, un grupo dentro de la coalición de gobierno, está va a terminar generando una derrota autoinfligida porque ahora resulta que si se aprueba o si se rechaza el TPP, en cualquiera de los dos casos es una pareciera que se va a ver como una derrota para el gobierno, porque algunos de los sectores no, no va a estar feliz con eso. no sé sea, Ahí hay, hay, creo que hubo una estrategia media extraña o, o creo que no ha estado en sintonía con lo que significa estar en la moneda. O sea, como que no no, 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 no entiendo defender una posición que se sabe que se va a perder. Es algo que hay que una, no que sé implica quizás
0: mayor responsabilidad, dices ¿sí tú, cuando se está, cuando uno soporte el, del,
1: del gobierno. Exacto, y lealtad también. Es como lealtad. cuando algunos diputados del, del, bueno, de la coalición no votaron a favor del estado de excepción, que era lo que el gobierno está proponiendo. O sea, no sé hay un mínimo de, de, de ordenamiento de la casa. Y erradamente yo creo que piensan que alguien va a reconocer ese gesto, pero yo creo que para la mayoría de la gente solo muestra desorden, no, no, no porque no. no pero no yo
2: lo excepción. interpreto como, como un como un esfuerzo para presionar al presidente Boric, eh, de tal manera que, 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 que logre que esto se frene. ¿no? Porque lo que están planteando es que esto no sería oportuno, qué sé yo. a mí ese es otro argumento que se ha dado, que me parece un argumento curiosísimo, porque en este momento, cuando estamos enfrentando un próximo año donde vamos a tener una contracción económica muy seria... Lo que más necesitamos es inversión, y esto va en la dirección de dar una señal pro-inversión. Necesitamos inversión extranjera, necesitamos inversión nacional, y esto va en esa línea. Y, y me parece que decir que no es el momento, bueno, ¿cuál será el momento, digamos? No? Eh, no, sí eh, pero, haber... pero a mí me parece que es un esfuerzo por presionar al presidente Boric para que él dilate las cosas.
0: Sí, pero eso también lo yo creo entiendo que es lo que tú también criticas que en el fondo hacer estos esfuerzos, estas presiones públicas cuando tú eres parte importante de la propia coalición es lo que está desajustado con, eh, con, eh, con el, el camino al, al cual se está impulsando
2: o sí. sea, y el hecho, de que el hecho de que la ministra Tobá en sus primeras declaraciones prácticamente haya planteado el tema sí, indica claro. que esto es una decisión tomada por el gobierno eso es lo que uno entiende, pero claro
1: o sea, esas presiones son muy legítimas dentro del comité político pero saliendo del comité claro. debería haber un alineamiento total con con la posición Ahora, del gobierno.
0: esto se cruza un poco con eh, planteamos acá también de las diferencias y las tensiones que existen entre las dos coaliciones de gobierno eh, y es un, esta es una muestra más de eso esta mañana insulsa, decía el ánimo refundacional no ha desaparecido por completo la elección del eh, plebiscito no se ha asumido. Mm. Esa es una visión que está bastante instalada en el socialismo democrático, como que no en el, en el Frente Amplio, en el gobierno, aún no se dieran cuenta de la magnitud de, eh, del rechazo. No sé si ustedes comparten esa visión, al menos que es un sentir que hay en el socialismo mm. democrático.
1: Sí, yo yo lo, lo escuchaba en otras expresiones parecidas, no, no me queda tan claro porque al final... En fin, esto, esto, el gobierno... Aquí el problema no ha sido el gobierno, ha sido más bien la coalición de partidos, o algunos partidos dentro de la coalición. Eh, y no veo un ánimo refundacional en esto, veo una cierta, no sé, terquedad quizá, o tozudez, pero pero no veo necesariamente un ánimo refundacional en esta discusión en particular. No,
0: no, no, Yo lo, lo que te digo es que en general es como la visión que se ha sentado desde el socialismo mm. democrático. Es decir, a ver... Eh, no, no han aprendido nada. Un poco, esa la, la estoy, eh, ¿cómo se dice? insulce Sí,
2: incluso dijo, este, no, el, el rechazo no se debió solo a la velocidad de los cambios. Claro, sino a lo, a,
0: aludiendo a lo que dijo a, el presidente a, a, ayer en CNN. Claro, sino al
2: sustantivo mismo que ahí se había planteado. Claro, ¿no?
0: claro. Hay una, Yo creo creo que que hay, hay una diferencia en la forma en que se está viendo mm. el resultado del plebiscito.
2: Y a mí me parece que tiene que ver con eh, la forma en que se ven los 30 años. Es decir, para la centroizquierda, el gran triunfo, del rechazo, la enorme ventaja que sacó, reivindica de alguna manera a la vieja concertación y a los 30 años. Y, y la, la convención operaba un poco sobre la base de que la revuelta había significado un, una derrota de los 30 años. Uh -huh. Y a mí me de que hay un poco eso en juego. Y, y las dos coaliciones tienen dos visiones distintas sobre los 30 años. Y eso es un poco lo que está chocando. Y lo que está por verse es si Boric en definitiva va a ser una especie de presidente heredero de la concertación, con matices, con diferencias, pero en definitiva con, con, una, con un reformista dentro de esa tradición, por así decirlo, o un corte radical.
0: O más bien eh, sería algo refundacional, que es lo que se plantea como una, como una crítica, que todavía sigue este espíritu. ¿Tú cómo lo ves, Noam? ¿Crees que tiene que ver esto con, con eh, un juicio a los 30 años?
1: A ver, yo creo que uno de los déficits que ha habido eh, ha sido espacios de reflexión colectiva, porque se le ha dado mucho énfasis a esta idea de la autocrítica, pero a nivel individual, como que los convencionales hagan su propia autocrítica. Pero, pero lo que no ha habido es un espacio donde la coalición o las coaliciones de gobierno se junten y discutan esto, porque yo recuerdo por ejemplo para la nueva mayoría hubo un esfuerzo bien grande para que se juntaran las bases de la, de, de la coalición los distintos centros de pensamiento para hacer diagnóstico en conjunto porque si no la alternativa empieza a ser eh, bueno, se empiezan a tirar palos de distinto tipo y un masazo como el del plebiscito de salida obviamente tiene muchas razones eh, yo no, no creo que solo lo de los 30 años baste para explicarlo. Yo creo que hay hay temas de una crítica al texto constitucional, al plurinacionalismo y a una falta de énfasis en los temas patrióticos, nacionales hay un tema de una crítica a los convencionales hay muchas cosas en la juguera pero, pero lo más complicado es que hay un déficit en las coaliciones de gobierno que todavía no se han, se han puesto de acuerdo ni siquiera para ponerle un nombre a la coalición de gobierno y en la práctica una vez que entraron a gobernar son una coalición eh, y eso no se traduce solo en el nivel de diálogo de digamos los ministros y los parlamentarios, también a nivel de, de, de este tipo de discusiones, de diagnóstico, de dónde estamos, a dónde vamos, y eso es súper importante pensando en, en la etapa, una etapa nueva que comienza en este después del plebiscito inevitablemente, y eso incluye muchas discusiones como el TPP 11 y muchas otras cosas que van a ver, salir, venir para adelante.
0: Hay que generar nuevos afectos sí. entre los.
1: También, sí, sí. A mí me
2: parece, eh, eh, estoy de acuerdo con eso, hay una cantidad de causas o de razones, pero ¿por qué planteo los 30 años? Porque a mi juicio lo que está en juego en los 30 años no es solo un juicio histórico, sino que más bien si el futuro debe ser una continuidad claro. con reformas de ese camino o un camino radicalmente distinto. O sea, Chile equivocó su camino y necesita un nuevo camino, eh, o ese camino se agotó y necesita un nuevo camino, distinto refundacional, radicalmente distinto, o simplemente mejorar, transformar, pero por la misma vía por la cual íbamos, digamos, ¿no? uh -huh. Y eso tiene mucho que ver con si Boric o el gobierno de Boric en definitiva va a abrazar un ideal socialdemócrata clásico o no. Uh -huh. ¿No? Porque, por ejemplo, si uno ve, para no hablar del, del Frente Amplio, pero, por ejemplo, Podemos, ¿no es cierto? Podemos se plantea como una alternativa a la socialdemocracia europea. Y, y el socialismo democrático chileno más bien quiere heredar la tradición de la socialdemocracia europea. Y yo creo que eso es un poco lo que está en juego. Vamos a caminar, si es que... Boric, digamos, se continúa su línea ¿Vamos a caminar por la línea de, un social, de una socialdemocracia clásica o una cosa distinta como lo que de alguna manera prometió Podemos y de alguna manera apareció en un momento dado en el horizonte, ¿no es cierto? Y yo diría que lo que primaba en la convención era más bien la idea de un nuevo camino mm -hmm. no de una socialdemocracia
1: clásica Sí No, y... Nadie. es que yo creo que hay una sumatoria de causas y uno tiene ciertamente que ver con una demanda de más acuerdos en cierto sentido lo que yo diría que se ha reivindicado son los consensos que en un momento fue una palabra como sucia y, mm. y creo que efectivamente uno ve incluso la encuesta de espacio público mostraba que más del 70% quería que se llegaran a un acuerdo en la convención incluso si eso significaba ceder posiciones propias y más del 60% decía que eso no se había logrado y yo creo que una parte del rechazo vino de ahí pero el problema es que al mismo tiempo hay una parte del rechazo que sigue siendo un rechazo antiélite. O sea, el antiélitismo que ya no es solamente de izquierda, que también es de derecha. Hay un, a propósito un libro que, que ha estado harto en boga que, de Pablo Stefanani, que es sobre la rebeldía que se ha vuelto de derecha. Eh, y justamente una de las cosas que, que ha pasado en Chile, yo creo, el último par de años, es que la derecha entró a disputar eh, o, o no solo esta leche, pero la no, el no progresismo, digamos, el antiprogresismo a, a disputar esa idea de la rebeldía, de la, de la indignación con la élite. Y el, el desafío que tiene Boric y además el no progreso constituyente es que... A, como que esas dos fuerzas tironean direcciones contrarias, entonces el Boric más socialdemócrata más cercano a la ONU, para ponerlo en ese sentido es todo lo, es más lejano a esta otra cosa, así que en algún sentido si sí el rechazo se ganó por los votantes de Yasna Proboste o de Parisi, no es como una cosa así, probablemente se ganó por ambos porque sí. la diferencia fue tal que, que, que está todo ahí metido, y yo creo que esas dos fuerzas están en tensión y empujan para direcciones contrarias al proceso constituyente pero también al gobierno en algún sentido
0: Oye, ya que lo, lo nombras eh, me gustaría en los minutos que nos quedan saber su, su reflexión sobre esta idea de los bordes, los bordes de un nuevo proceso constituyente que eh, ha puesto Chile Vamos y que está en la negociación, que esta semana ya se juntan de nuevo los partidos para ver cómo sigue ese proceso. ¿Tiene que tener bordes o no?
2: Bueno, algunos bordes tiene que tener. A mí me gustó la expresión que dijo Macaya cuando dijo. Hasta incluso una hoja. Una, hasta una hoja en blanco tiene bordes, digamos, <risa> está bien. Eh, la pregunta es si son bordes más bien procesales o bordes muy sustantivos y hasta dónde llevar esto. Porque, claro, si los bordes son demasiado sustantivos, es una convención que queda muy limitada y se corre el riesgo de que los convencionales electos decidan que en ellos radica el poder constituyente y se salten estos, estos bordes, o esto termine en la Corte Suprema, judicializado. Entonces, hay, un, hay una tensión ahí, lo conversábamos el otro día con, con el constitucionalista Jorge Correa, ¿verdad? Eh, queremos una constitución mínima, lo más neutra posible, o queremos una constitución que... Eh, Garantice una serie de derechos que la mayoría de los cuales hoy día ni siquiera están en la Constitución, sino que están más bien en las leyes.
0: Claro, pero eh, lo que orgánica. ellos plantearon fue bastante concreto.
2: Sí, y bastante, eh, sí, y bien sustantivo.
0: Eh. Y bien sustantivo, o sea, el eh, derecho. Y habría pasado
2: a...
1: para la punta también. Supongo
2: que es, es una como... posición negociadora. Sí, digamos, yo espero,
1: porque realmente porque... Era, era poner el programa en la Constitución, incluso más que la Constitución actual, en ah,
2: sí, Muchas de esas sí. normas hoy día están a nivel de la ley orgánica, pero sí. no de la. Constitución, por ejemplo, el sistema previsional no está claro, definido pero, en la constitución, pero vigente.
0: políticamente, eh, mi, mi, mi duda es: eh, políticamente, Chile vamos, está en un momento muy bueno, uh -huh. ya porque ganó el rechazo. Dirán que no es de ellos, efectivamente, no es de ellos, pero una buena parte, al menos porque haberse callado, es un poquito de ellos. Ya está en una buena posición para negociar eh, y, como un poco, dándole un aire nuevo. A la, a la derecha, parecía, ¿no? como una propuesta más distinta, más abierta mm. salir con esto de los bordes, políticamente ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? ¿es malo? para para Chile Vamos digo es que
2: yo tengo la sensación de que la derecha está, claro, triunfante porque fue parte del, del grupo del rechazo que ganó no el único, pero ¿Sí? fue importante pero está metiendo también en un zapato chino ¿verdad? Sí,
0: porque tienen, por, porque tienen porque, la presión interna
2: Claro, porque yo veo ahora, estas hemos analizado en el pasado las deficiencias de las encuestas ¿no? Y, y eso hay que tenerlo en cuenta pero yo veo que las encuestas últimas con las deficiencias que tienen están indicando que casi hay un empate o una leve ventaja de la gente que quiere una nueva constitución versus la que quiere reformar la actual o quedarse con la actual o sea, parecería que la población ha ido perdiendo su fe en que un cambio constitucional, una nueva constitución sea tan importante. Yo no he visto desagregado esto por tendencia política, pero mi sospecha es que los que de los que no, desde ese 48, no sé cuánto, 47% de gente que no quiere una nueva constitución, yo sospecho que la derecha debe tener una parte importante de ese grupo.
0: Sí, pero tiene un compromiso asumido
2: y de hacer una
0: nueva constitución. es
2: lo que han asumido los dirigentes, pero deben estar ellos viendo que las bases... Tan, o parte del, importante de sus bases está pidiendo otra cosa. Claro, Entonces, pero, hay yo una miro, atención interna
0: ahí. pero yo lo miro a largo plazo, porque digo, bueno, si hay una atención interna de todas maneras, pero si tú, tú eres la dirigencia, prometes una nueva constitución, y de hecho hay gente que vota rechazo porque va a haber bueno. una nueva constitución, porque le cree. Efectivamente, ah, con todas las advertencias del otro lado, de la derecha, no, no lo van a hacer, lo van a hacer, ya, ok, va. Y resulta que después las bases piden otra cosa, eh, las encuestas empiezan a cambiar, la gente no quiere una constitu nueva constitución. Ok, entonces, condiciones, bordes, lento, no lo hacemos, vamos más lento. Al piso, como Pero, dicen. ¿qué pasa con, digo yo, con eh, marco general, el prestigio de la política, cuando mm. pasan esas cosas?
2: Bueno, esa es una gran pregunta. Ah, yo ¿Qué sospecho... pasa
0: cuando eh, eh, se busca retomar el, el rol que deben tener los partidos? Eh, en la fe de la, de la gente, ¿no?
2: Ese es, es el gran problema. Y yo pienso que lo que se está buscando al poner estos bordes o estos contenidos mínimos es, eh, es eh, de alguna manera satisfacer a esas bases que están críticas del proceso eh, y cumplir la palabra empeñada. Yo creo que aquí lo que lo que debería ocurrir es que hubiera un pacto eh, entre los partidos eh, y ese pacto global, digo, no solo de la derecha no va a poder ser lo que la derecha ha planteado en primera instancia. Tiene no, que ahí no. haber pa una negociación. Para la cosa, digamos. Pero yo sigo esperanzado de que eso ocurra y que haya unos contenidos mínimos, realmente mínimos, y que den origen a una nueva constitución. Yo sigo pensando que eso es posible.
0: Por... O sea, todo indica que debiera ser así y que ya están bastante conversados y que efectivamente se tiró con el tejo pasado la propuesta de la derecha. Claro. Pero, pero sí, Creo que el, el, la, la maniobra es arriesgada cuando uno está en un punto alto. Sí,
2: pero tú tienes, y, y lo que es complicado es que pueda surgir por el, más a la derecha, te fijas, por el lado de los republicanos o algo parecido, un movimiento fuerte que diga no hagamos ninguna nueva constitución. Digamos.
1: Noam. Yo solo quería decir, no sé si esto lo ayuda o lo perjudica, pero Macaya se la ha jugado, de verdad, con un sentido republicano y de sentido de Estado, que no, yo no me lo esperaba ningún político, y la verdad que hay que reconocérselo, o sea, se la ha jugado... A pese a los aprietes pese a otras cosas bien desagradables y es verdad, es realmente reconocible y yo creo que en última instancia la gente se lo reconoce los votantes reconocen ese tipo de cosas así o sea, llegamos a tener un presidente de la república hoy día, porque se la jugó pese a que su, su sector y lo más ultra le dijeron que no había que hacerlo, firmó un acuerdo y en una de esas le ocurre algo parecido a los que se la juegan este acuerdo también
2: sí, ¿sí? yo creo que Macaya y Chaguán eh, se, se han comprometido de verdad
1: eh, Chaguán más no, menos yo diría sí sí, 100%. yo cual tenido alguno, alguno, algunas dudas.
0: O esa fue el primero, de hecho, que, que salió sí. a abrirse a un sí, bajo los... Y por... Ha sido muy
2: claro y ha sido muy insistente en su posición. Yo creo que él va a cumplir, eh, a menos que se produzca una revuelta interna, digamos, pero, pero, pero él va a intentar cumplir su palabra. Y eso debiera favorecerlo a la larga y favorecer al partido, pensaría uno.
0: O sea. No, sin duda.
2: Pero quién sabe, porque te digo, la posibilidad que los republicanos monten una campaña distinta, yo no la descarto. Una campaña para no cambiar la Constitución.
1: Bueno, para reformar
2: si está... esta, digamos. ¿no? Y puede que en medio de la inflación, de la violencia, eso eh, haga,
0: sentido, dice haga sentido
2: a una parte importante de la derecha.
0: Arturo Fonten, Noan Tittelman, como siempre, un placer poder conversar con ustedes. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muchachos, qué bueno haber estado con ustedes. Espero que tengan una muy buena noche y a todos quienes nos escuchan también. Nos vemos mañana aquí a las 8.
2: Chao. Muy buenas noches. Buenas noches.